0: Diese Folge wird präsentiert von QNA. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute hier zu unserer fünften Folge. Ich sage Hallo, mein lieber Kollege Andy Englert.
1: Hallo, liebe Julia. Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und liebe hoffentlich Freunde des Royal Talk.
0: Andi, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen geplaudert über die heutige Folge und du hast gesagt, dass du dich heute besonders freust auf die Frau, die wir heute thematisieren. Ich möchte einmal einen Historiker zitieren, Andrew Loney, der hat gesagt, »Edwina war eine faszinierende Figur. Es war ihr wirklich egal, was die Gesellschaft von ihr hielt. Sie hat einfach ihr eigenes Ding gemacht.« meine Damen und Herren, heute geht es um niemand anderen als um Edwina Mountbatten. Andi, was fällt dir direkt zu ihr ein?
1: Sie hat ihr eigenes Ding gemacht, wie du völlig richtig sagst, liebe Julia, und warum? Weil sie es konnte. Und wann kann man es, wenn man genügend Geld besitzt? Und das ist eigentlich vor 100 Jahren, wo eigentlich im Prinzip die Geschichte der Edwina in etwa richtig interessant wird, schon an, genauso gewesen, wie es heute in vielen Fällen ist. Denn das war eine Frau, wo man sagen muss, die hat sich relativ wenig gekümmert und hat erstaunlicherweise nicht dieses große Vermögen, über das wir dann gleich reden werden, dazu genützt, nur gut auszusehen und wie das jetzt in politisch linken Lager damals bezeichnet worden wäre, dekadent zu leben. Natürlich hat sie sich da nichts fehlen lassen, aber man drängte sich nach etwas, nämlich einer öffentlichen Rolle und auch Macht. Nicht unbedingt jetzt eine Macht, um irgendwie besonderen Druck auszuüben, sondern um eigentlich seine Präsenz besonders bedeutungsvoll zu machen und nicht nur eine reiche Erbin mit einem adligen Mann zu sein.
0: Ja, du sagst es ganz richtig. Sie war nicht nur für ihre Schönheit und ihren Charme bekannt, sondern auch für ihre soziale Ader. Also sie war eine sehr energiegeladene Frau, die sich für wohltätige Zwecke eingesetzt hat.
1: Auch das war eine Rolle, in der sie sich ausgesprochen befiel und in der sie zweifellos was bewegt hat. Das muss man auch sagen. Und sie war eine Frau, die im Gegensatz zu vielen Frauen gehobener Herkunft in dieser Zeit sich nicht in eine unglückliche Liebe äh, verrannt hat, sondern völlig gelebt hat, wie sie wollte und sich quasi als Edelstatisten an ihrer Seite einen... Mann mit einer gewissen Nähe zum Königshaus und mit unstillbaren Ambitionen in Bedeutung bei Ruf und in Großbritannien geholt hat.
0: Jetzt muss man aber auch sagen, dass sie selbst ja schon mit ja, sehr viel Geld quasi ankam in dieser
1: Ehe. Ja, da war einiges schon mal ungewöhnlich. Um mal die ganze historische Tragweite zu verstehen, Geburtsdatum von Edwina war der 28. November 1901. Und ihr Großvater war ein sehr bedeutender und vor allem sehr reicher Mann, nämlich Sir Ernest Castle, der private Finanzier, freund enger Vertraute von König Edward VII., der von 1901 an regierte als Sohn der Queen Victoria. Das Problem an der ganzen Geschichte, dass auch Edwina als Tochter aus bestem Hause erfahren musste, erstens, ihr Großvater kam aus Köln in Deutschland, und er war jüdischen Ursprungs. Das war auch in der britischen Upperclass nicht unbedingt unumstritten. Ihr Kleider starb aber ihre Mutter schon sehr früh, 1914. Da war sie 13. Sie war zehn Jahre, als die Mutter verstorben war, heiratete ihr Vater wieder. Und mit der Stiefmutter lief es nicht so wahnsinnig gut. Und sie ging dann auf eine Elite-Schule für Mädchen und da ist sie dann, alles um die Ohren geflogen und sie wurde ständig, wie man heute sagen, wurde gemobbt für den enormen Reichtum der Familie, für die jüdische Abstammung, für die deutsche Abstammung. Und irgendwann hat dann der Großvater, der besagte Sir Ernest Castle, die Reißleine gezogen und hat gesagt, die Enkeltochter kommt zu mir und wächst sozusagen von entsprechenden Fachkräften betreut und sozusagen unter meinen Fittichen bei mir auf.
0: Ja, er war tatsächlich dafür, dass Edwina eine Zeit in Europa verbringen sollte, um ihr da halt einfach seine Art von Gesellschaft und Kultur näher zu bringen. Warum hat er das gemacht?
1: Man darf ja nicht vergessen, das Königshaus Großbritanniens war bis zum Ersten Weltkrieg sehr nah mit dem deutschen Adel verbunden. Enge Verwandtschaften, Könige, eine Queen Victoria, die engste Verbindungen hatten zum Haus sachsen coburg gotha vormals hannover er war, das muss man auch sagen, ein jüdischer Weltbürger und Unternehmer. Es war jetzt kein Mensch, der so ein Leben verbracht hatte in einem Schloss aus dem 16. Jahrhundert, äh, wie mancher britische Aristokrat, wo man immer nur versuchte im Prinzip in die nächste Generation halbwegs unfallfrei den Besitz zu übergeben und wo dieselben Ritterrüstungen seit 250 Jahren gelegentlich abgestaubt im Flur standen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben sicher ausgedrückt. Aber das war auch eine neue Generation. Das war mehr oder weniger ein self-made man Das war einer, der es nicht von unten, das ist jetzt ein Unsinn, aber der es, ich sag mal, aus einer gehobenen Mittelposition nach ganz oben geschafft hatte. Und der natürlich auch, wie viele Geschäftsleute oder Intellektuelle dieser Generation eigentlich weltoffener gewesen wären. Das waren sicherlich nicht die Leute, nicht nur aus finanziellen Interessen, die so diesen Zusammenbruch des Europa und diese Feindschaft im ersten, im zweiten, den hat er nicht mehr erlebt, Weltkrieg, mit Sicherheit völlig als unnötig auch angesehen haben. Aber da waren das sicherlich Menschen, die viel moderner, viel weltoffener dachten. Man darf auch nicht vergessen, Edwina war ja ein Mädchen und beim Adel hätte man immer die so mehr oder weniger als Verschlusssache versucht, so lange zu halten, bis sich ein passender Mann findet.
0: Ja, sie selbst, du sagtest gerade, war ein Mädchen, Man sagte ihr ja nach, dass sie eher bescheiden war und ihre Heimat nicht so wirklich zur Schau stellte. Sie war zwar nicht gerade schüchtern, aber auch nicht zurückgezogen und unaufdringlich, aber sie war eher so ruhig und freundlich. Was glaubst du, konnte ihr Sir Ernest mitgeben?
1: Selbstbewusstsein, das war das ganz Entscheidende. Und auch schon die Rolle, du bist nicht die Frau an der Seite, Deines Mannes ist sicherlich wünschenswert, wenn du einen findest und wenn du heiratest und wenn du auch Kinder bekommst, aber du bist nicht irgendwie die Frau, die einem Mann übergeben wird, dem wird dann auch gleich deine Mitgift aufs Konto überwiesen, ohne dass du selber was zu bestimmen hast. Man merkt natürlich auch, das ist diese Situation, Vater, das wissen wir alle, ist nicht der Vater und der hat vielleicht auch manchmal eine Altersmilde und vielleicht auch einen etwas anderen Blick auf seine Enkelkinder als auf seine eigenen Kinder. Da mag es viele Faktoren dazu geben. Und man hat ja auch gemerkt, der Großvater blieb ja auch konsequenter, weil er 1921 gestorben ist, hat er ihr im Prinzip das Vermögen hinterlassen. Und das waren zwei Millionen Pfund. Das klingt jetzt, naja, zwei Millionen Pfund ist keine schlechte Summe. Und das waren aber zwei Millionen Pfund 1921. Und wenn man das mal hochrechnet auf heutige Kaufkraft, dann sind das knapp 110 bis 120 Millionen Euro. Mhm. Und das ist eine Menge Holz.
0: Definitiv. Du merkst es selbst, da bleibt mir so ein bisschen die Worte im Mund stehen. Schauen wir einmal so ein bisschen rüber auf dann die Männer an ihrer Seite, wenn wir es so umdrehen wollen. Da gab es tatsächlich zwei, die eine Rolle gespielt haben. Schauen wir erstmal rüber zu ihrem Ehemann. Wie oder wann hat sie ihn kennengelernt?
1: Zu einem für beide günstigen Zeitpunkt. Wir reden von Louis Mountbatten der mit der königlichen Familie verwandt war und zum Beispiel auch ein Neffe der Zarin Alexandra von Russland. Man hat sich 1920 kennengelernt, also der Großvater lebte noch. Das Vermögen war schon in greifbarer Nähe, ein Jahr später gehörte es ihr. Und 1922 heiratete man in St. Mary's Westminster mit sage und schreibe 8000 Gästen. Eingeladen auch Queen Mary, Queen Alexandra, also die Witwe von Edward Siebten, die Frau von George dem V., der Prince of Wales war dabei. Das war dann Edward der Achte, der nie gekrönt wurde wegen auch Liebesdingen. Und da haben sich genau die Richtigen gefunden. Nun muss man sagen, ja, wer war denn Louis Mountbatten? Hieß erst bei Battenberg und sein Vater war erster Sealord. Aber zu einer sehr ungünstigen Zeit, denn er war 1900 geboren, also ein Jahr älter als Edwina. Und der Stern der Deutschen am britischen Hof und in der britischen Öffentlichkeit war schon rapide im Sinken. Sich von Battenberg auf Mountbatten umzubenennen, mag in gewisser Weise genützt haben. Trotzdem galten die als die Deutschen. Und man hat eigentlich gesagt, ja, die Karriere von Louis wird wesentlich schwieriger als die seines Vaters. Der erster Seelord war, also nennen wir es mal so eine Art Oberkommandierende der Navy, sprich Marine. Und was macht man dann in so einer Situation? Und der Luis ist dann mal in die Marine eingetreten, auch als Offizier und hat, er sah blendend aus für das damalige Verhältnis, hätte man gesagt ein Herrnreiter-Typ, groß, schlank, attraktiv, aristokratisch. Und man muss vor allem auch eines sagen: Es hat schon in frühen Zeiten, hat später dann in einer Dokumentation einer seiner Offizierskollegen aus der frühen Jugend gesagt. Wenn es eine Intrige irgendwo gab, war Mountbatten mittendrin. Nicht, weil er unbedingt persönliche Ziele damit verfolgt hätte, sondern Hauptsache es ging um eine Intrige. Und ich denke mal, dass Mountbatten so eine Figur war, die kontrollierbar war. Man darf nicht vergessen, er hat 610 Pfund im Jahr verdient, als er Edwina geheiratet hat. Gehen wir wieder auf heute 35.000 bis 40.000 Euro Jahreseinkommen vor Steuern. Das ist natürlich jetzt nicht besonders viel gewesen, vor allem wenn man große Ambitionen hatte. Und das, denke ich mal, hat sich Edwina angeschaut, hat gesagt, naja, der kommt schon aus besten Kreisen, ist auch mit dem Hochadel verwandt. Marineoffizier sieht gut aus, ist groß und schlank und attraktiv, entsprach dem Schönheitsideal für Männer dieser Zeit. Und vor allem hat Sibol, glaube ich, gemerkt, dass man mit ihm auch eine etwas ungewöhnliche Reform der Ehe führen konnte, als das normalerweise in diesen Kreisen in diesen Jahren üblich war.
0: Tatsächlich, du sprichst es schon so ein bisschen an. Man sagt den beiden nach, dass sie eine offene Ehe geführt haben und ja, da so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut haben sollen. Wie kann man das und wie gerade würdest du das kommentieren?
1: Es war schon sehr ungewöhnlich, dass in den 1920er Jahren eine Frau wie Edwina relativ offen kommunizierte, vor allem in der Londoner Gesellschaft, dass sie sich durchaus auch andere Männer als Liebhaber gönnen würde. Und Mountbatten hat da wohl auch mitgespielt und das auch akzeptiert. Sogar mit manchen Männern da eine gewisse Freundschaft entwickelt. Die Ehe hatte zwei Töchter. Die jüngere Pamela Jahre 1929 lebt noch immer, Lady Pamela Hicks. Und trotzdem hat man irgendwo das Ganze relativ spielerisch gesehen. Und wenn eine alte Dame wie Lady Pamela fröhlich dann erzählt hat in ihren Memoiren, ja, ich habe mich daran gewöhnt, bei meiner Mutter gab es immer eine ganze Menge von wechselnden Onkeln. Was das für Onkel waren, muss ich jetzt nicht weiter erklären. Aber das ging, mein Vater hat das auch irgendwie geschluckt und das war für ihn auch in Ordnung, weil er natürlich auch gewusst hat, diese enorme finanzielle Unabhängigkeit die war natürlich auch für seine ganzen Ziele sehr hilfreich. Und dass er flexibel war, das hatte ihm schon ein bedeutender Kollege aus dem Militär, nämlich der Feldmarschall Sir Gerald Templer, direkt ins Gesicht gesagt und sagte, Sie können sich so verbiegen, dass wenn Sie eine Nagel verschlucken, scheiden Sie ein Kortenzieher aus. Und so ein Mann war auch in den 20er Jahren offensichtlich bereit, dieses in den Augen der frommen und konservativen Landbevölkerung wahrscheinlich skandalöse Leben mitzuführen, dass sich ja auch seine Frau wünschte. Man darf ja nicht vergessen, das war nicht die Frau, die in der Ehe unglücklich war und sich nicht mehr begehrt und verstanden fühlte und sich dann, nachdem ihr Mann schon 50 Geliebte gehabt hatte, auch gesagt hat, jetzt hole ich mal auch mal ein. Sondern das war eigentlich sie, die eröffnet hat und gesagt hat, ja, wir gestalten den ganzen Spaß jetzt mal ein bisschen offener. Mhm.
0: Ja, tatsächlich. Gerade die reiche Erbin selbst hatte den Anstoß dafür gegeben, wie du es gesagt hast. Und auch sie vergnügte sich da in der britischen Society mit attraktiven Polospielern und auch Aristokraten. Aber ließ da halt auch ihr Mann einfach lange Leine. Und ähm, das Erstaunliche, denke ich, war einfach, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, dass es für beide nicht nur in Ordnung war, sondern dass beide auch ganz genau wussten, was sie aneinander haben und dass sie etwas ganz Besonderes, Inniges aneinander haben, sodass sie hin und wieder auch mal so eine Art Menage à Trois gehabt haben. Etwas ganz Besonderes, gerade für die Zeit, oder?
1: Ja, wie die Menage à Trois zusammengesetzt waren, ist so nicht ganz aufzulösen. Auf dem Leben von Mount der 1979 bei einem starb, liegt ja bis heute ein Makel. Der Makel war nicht, dass was es eigentlich jahrzehntelang ließ, dass Mount Betten auch Männern zugetan sei. Sondern 2022 ist in Belfast in Nordirland dann ein Mann vor Gericht gegangen und hat gesagt, er sei als Elfjähriger zweimal von Mount Betten, der zu dem Zeitpunkt schon Witwer war, sexuell missbraucht worden. Das, die Ermittlungen laufen weiter an. Das ist sicher ein Schatten auf Mount Betten, den Edwina aber auch nicht mehr mitbekommen hat. Mount Betten selber hat sich dem auch nicht mehr öffentlich stellen müssen. Ich denke aber mal, das einfach eine große Qualität war. Edwina konnte sich viel erlauben. Und denn sie war im Prinzip keine dollar Princess wie man das damals im Adelspöttisch nannte. Das waren die millionenschweren Töchter, oft von irgendwelchen Menschen, die in den Vereinigten Staaten mit Minen, Eisenbahnen und sowas zu Geld gekommen waren. Und dann zurück im Land ihrer Großväter und Vorfahren auf einmal einen aristokratischen Mann heirateten, der heilfroh war, dass der Wassergraben am Schloss endlich mal wieder ausgebackert werden konnte, weil einfach wieder Geld da war. Edwina war ja nun, egal was sie da sich in jungen Jahren anhören musste, nun zumindest mal die Tochter eines anerkannten Briten und auch die Enkeltochter eines Mannes, der ganz eng beim Königshaus stand. Und das war eigentlich das Glück. So hundertprozentige Briten waren sie von ihrer Abstammung nun wirklich nicht, aber sie haben es meisterhaft verstanden sich als besondere Vorzeige Briten der Upper Class zu verkaufen.
0: <lacht> Tatsächlich ging es bei Edwina dann auch so weit, dass sie, so sagt man es zumindest nach, eine zehnjährige Affäre hatte und zwar mit Indiens späteren Premierminister Jawaharlal Nehru. Wie kam es dazu? Und vor allen Dingen zehn
1: Jahre? Naja, man muss erst mal sehen, was geschah außerhalb des bewegten Privatlebens. Mountbatten hat dann im Zweiten Weltkrieg auch weiter Karriere gemacht in der Marine. Auch hierzu gab es dann Zeitgenossen, die gesagt haben, was der hier teilweise für Manöver und Kommandos gegeben hatte, andere wäre vor das Kriegsgericht gestellt worden. Mountbatten hat das als einen großen Erfolg und als ein Zeichen seiner besonderen Wahlkreisigkeit verkauft. Lady Edwina hat sich mustergültig in Charities engagiert, hat da Geld reingebracht und aber nicht nur einen Scheck ausgestellt, sondern sie trug dann auch entsprechende Uniformen. Sie engagierte sich für alle möglichen karitativen Dinge, auch im Zweiten Weltkrieg. Und das hat dann auch dazu geführt, dass man zum Beispiel beim Roten Kreuz und auch bei der St. Johns Ambulance Brigade. Das waren Sachen, die wirklich sehr viel medizinische Hilfe geleistet haben, soziale Projekte. Das waren keine Feigenblattorganisationen, sondern das waren wichtige Organisationen. So, Mountbatten, wie auch immer man es militärhistorisch beurteilt, kam aus dem Zweiten Weltkrieg ganz gut raus, Edwina noch besser. Und dann hat man gesagt, ja, jetzt haben wir mal eine schöne Aufgabe für euch. Und das war auch wahnsinnig schön, schon mal im Ersten, weil man hat für diese Aufgabe den Titel Vizekönig und Vizekönigin von Indien bekommen.
0: Mhm. Okay, kannst du das ein bisschen genauer erläutern?
1: Aber gerne. Man hat Indien gehörte bis dahin zum britischen Empire und war mehr oder weniger eine Kolonie von Großbritannien. Und man hat auch gemerkt, es hat im Zweiten Weltkrieg sogar freiwillige indische Einheiten auf Seite der Deutschen im Krieg gegeben, die sich da extra zur Verfügung gestellt hatten. Und manch einer hat im Prinzip gehofft, wenn man sich mit den Deutschen verbündet militärisch, wird man vielleicht die Briten los. Und ein Land, das damals schon eine sehr hohe Bevölkerungszahl hatte auch eine erhebliche territoriale Größe und eine mächtige Entfernung von London selbst. Da muss was geschehen, bevor das da ganz im Bürgerkrieg und sonst was aufgeht. Und man wusste ja, Edwina kann sich auf dem internationalen Parkett bewegen und Mountbatten laviert sich eh irgendwo durch und findet eine Lösung. Und dann hat man gesagt, so Vizekönig und Vizekönigin von Indien, das waren sie 1947, 48 damals schon so beide hoch in den 40ern, jetzt mach mal. Und zwar mach mal das möglichst ohne großes Blutvergießen, wir Indien in die Unabhängigkeit kriegen, ohne dass es sich jetzt völlig gleich, man darf nicht vergessen, die Sowjetunion zwei Jahre vorher noch Verbündeter im Krieg, war natürlich an diesen, heute nennen wir es Schwellenländern, höchst interessiert, vor allem, wenn sie so viele Einwohner hatten. Also musste man schauen, dass man im Prinzip Indien, ich sage es jetzt mal, sehr respektlos los wird als britische Kolonie, aber nicht jetzt irgendwie da neue Feinde gewinnt. Und da hat man gesagt, ja, schick doch mal, den besonders flexiblen Betten, dem fällt schon irgendwas ein und seine Gattin dahin. Ja, und das hat funktioniert, zumindestens wie es in Großbritannien verstanden wurde. Und das lag vor allem, und darauf hast du ja angespielt, auf Premierminister Nero. Und das war, ein, man muss das auch mal sehen, ein hochgebildeter Mensch, der durchaus den Briten nicht abgeneigt war, aber auch für sein Land sozusagen das Beste wollte. Mhm. Und Lady Edwina hat sich besonders gut mit ihm verstanden. Ja,
0: das ist nach zehn Jahren, die beiden zusammen verbracht haben, auf jeden Fall, oder davon ist auf jeden Fall auszugehen. Das war dann schon aber ein bisschen mehr als eine Affäre, oder? Also zehn Jahre lang sich mit jemandem gut zu verstehen und sich immer wieder auch zu besuchen und auch die Möglichkeit dazu zu bekommen, da steckt ja schon eine gewisse Verbindung hinter.
1: Man darf ja die Mount Bettens nie unterschätzen und Edwina schon gar nicht. Und dass die sich jetzt irgendwie so mehr oder weniger hätte ansehen lassen wollen so als eine Lady Chatterley oder so eine literarische Figur, die sich als männermordender da Wemp da einen Liebhaber nach dem anderen einverleibt, der unter ihrem Stand ist oder dass sie sich gar für Großbritannien sehr persönlich opfert, das war es nun auch nicht. Ich glaube, sie hat ihre Chance erkannt, sie mochte den Mann auch, das wird uns später werden wir später auch nochmal hören und Nero mochte sie auch und Mountbatten hat gesagt na prima mir ist ja alles recht, was mich in London als strahlenden Helden darstellen sieht. So, dann hat man eine schnelle politische Lösung gestrickt, die heißt ja, es gibt Indien künftig und Pakistan, das ist dann das muslimische Westindien und Indien bleibt aber dann weitgehend, also hinduistisch in erster Linie geprägt. Und das hat man ganz schnell durchgezogen und das war in London ein riesiger diplomatischer Erfolg für die Mount Bettens. Äh, Insider wüssten schon auch, wie groß der Anteil von Edwina war, aber man war auch clever genug, das jetzt nicht ganz so zu verkaufen, dass das jetzt nur ein Jahr und die hatte auch noch eine Affäre mit dem indischen Premierminister angefangen. Das ist aber auch ein schönes Beispiel, insbesondere für ihren Mann, weil es hat nichts genützt. In Indien gab es hinterher alle möglichen blutigen Auseinandersetzungen, die Zehntausende von Leben gekostet haben. Das haben dann internationale Tageszeitungen und kritische Journalisten, Fernsehen gab es damals noch nicht in dem klassischen Sinne, zur Kenntnis genommen, aber das war egal. Die Mount Bettens kehrten wieder mal als die großen Triumphatoren nach Großbritannien zurück. Und wie du richtig sagst, die Freundschaft mit Nero hielt lebenslang.
0: Werbung. Erfahren Sie das Neueste aus den europäischen Adels- und Königshäusern und über Berühmtheiten aus Film und Fernsehen. Jede Woche neu am Kiosk mit der Zeitschrift Frau im Spiegel. Royales Insiderwissen liefert die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift Frau im Spiegel Royal. Spannende Reportagen, exklusive Fotos, emotionale Hintergrundstories und kuriose Lifestyle-Nachrichten. Mit Frau im Spiegel Royal sind Sie ganz nah dran an der adeligen Prominenz. Alle zwei Monate neu am Kiosk oder bequem nach Hause bestellen und attraktive Prämie im Abo sichern. Links zu den Bezugsquellen in den Shownotes. Ja, die Mountbattens, die standen also immer einmal mehr mit einem Bein im Gefängnis quasi, aber auch eben mit dem anderen halt wieder draußen. Sehr, sehr raffiniert da, was der Louis Mountbatten da immer wieder ausgetüftelt hat. Es gibt FBI-Dokumente aus den 1940er Jahren, die beschrieben generell das, naja, Treiben des jungen Paares, da ja auch gerade das Thema Homosexualität, gerade zu dieser Zeit, ja immer noch sehr verpönt war. Und auch da haben die beiden das so gedeichselt, dass diese Geheimnisse sogar erst nach ihrem Tod an die Öffentlichkeit herauskamen.
1: Naja, die Menschen haben damals auch eine sehr einseitige Sicht in den meisten Fällen auf so ein Thema gehabt. Das war ganz einfach dieses Mountbatten konnte ja nicht homosexuell sein. Der war verheiratet und hatte zwei Töchter. Und damit war eigentlich im öffentlichen Empfinden dieses Thema in diesen Jahren erledigt. Mm -hmm. Und das hat man auch natürlich clever dargestellt. Und man darf ja auch nicht eins nicht vergessen, sozusagen das gemeinsame Hobby, der Weg in die ganz, ganz wichtigen Wohnzimmer, salopp ausgedrückt und in die ganz wichtigen Kreise der Macht, der war ja noch nicht beendet. Denn man darf nicht vergessen, Mountbatten war ein Onkel von Prinz Philipp. Und als man eine 13-jährige Prinzessin Elisabeth, die man damals noch Lilibet nannte und die wir dann jahrzehntelang als Queen erlebt haben, den Marinestützpunkt in Portsmouth besuchte, wo damals sie da Mountbatten als Offizier war, hatte Mountbatten einen besonderen Begleiter, der kleinen Lilibet alles zeigte, schon parat stehen und das war sein 18-jähriger Neffe Philipp. Und wahrscheinlich muss hinterher das Glücksgefühl am Rande des Größenwahns gewesen sein, wie schon gemerkt hat, dass eigentlich schon die 13-jährige Elizabeth so einen enormen Eindruck mitgenommen hat, dass sie, wie wir dann wissen, 1947 den Philipp heiratete. Und dann war es ja auf einmal so, dass Mountbatten der Onkel des Prinzgemahls war oder der Schwiegeronkel der Queen. Also besser ging es ja kaum. Mm
0: -hmm. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr raffiniert und wie ein sehr, sehr guter Plan, der am Ende irgendwie ja sehr gut zusammenpasst. Zumindest für die Öffentlichkeit und natürlich auch für das Paar selbst. Und es erinnert tatsächlich so ein bisschen an, naja, Bonnie und Clyde. Also die beiden, Edwina und Louis Mountbatten, also ein wirklich auf der einen Seite ein Ehepaar mit zwei Töchtern, und auf der anderen Seite halt wirklich ein Team, was zusammensteht, was gemeinsame Interessen hat, gegenseitig füreinander einsteht auch. Und das gerade in so einer Zeit.
1: Naja, im Gegensatz zu Bonnie und Clyde mussten sie keine Raubüberfälle begehen. Das Konto war von Anfang bis Ende bestens gefüllt. Die Grundbucheintragungen mit den Namen waren auch sehr stattlich. Und man verstand vor allem eines, wie du sagst, man stand sicher nie mit einem Fuß im Gefängnis. Aber man hat es verstanden, alles fast als Erfolg zu verkaufen. Und irgendwie gingen viele Dinge auf. Und wenn manches nicht aufging, der letzte Kuh, den Mountbatten versucht hat, das war seine Enkelin Amanda, dann auch noch an Prinz Charles zu verschachern. Das ist bis heute eine gute Freundin von Prinz Charles, aber mit der Ehe hat es nie funktioniert. Und dann muss man halt immer sagen, diese Leute waren auch nie zufrieden. Und da kommen wir dann auch vielleicht auch auf das frühe Ende von Edwina. Mhm.
0: Genau, Edwina selbst ist... Früh gestorben und zwar im Alter von 59 Jahren während einer Reise nach Nord-Borneo und zwar im Schlaf.
1: Das war in einem ihrer Charity-Programme so eine Inspektionsreise für die St. Johns Ambulance Brigade. Und sie ging an diesem Abend zu Bett und verstarb. Woran, weiß man nicht. Es war, lag wohl kein sichtbares Fremdverschulden vor, es war auch wohl kein Suizid. In dieser Zeit sprach man dann einfach von Herzversagen oder einem natürlichen Tod. Ob sie sich ein Virus auf dieser Reise eingefangen hat, ob das ein Herzinfarkt mit Todesfolge war und dergleichen mehr. Das weiß man nicht so genau. Es gab damals natürlich auch alle möglichen Theorien und sonst irgendwas. Schlussendlich war es aber so, Edwina trotz des frühen Todes hatte natürlich schon Wünsche angemeldet für ihre Bestattung. Und das war schon auch nichts in die Gruft irgendwo. Viele... Also sie hatte ja mittlerweile den imposanten Sitz Broadlands geerbt. Nicht in Broadlands, in eine Kapelle, nein, sie verbrannt und von die Asche auf See verstreut. Und an der Küste vor Portsmouth. Und da lief dann auch das Kriegsschiff Wakeful am 25. Februar 1960 aus. Und da wurde dann vom Erzbischof von Canterbury sozusagen der Trauergottesdienst zelebriert und die Asche ins Meer verstreut. Und Queen Elizabeth, die Queen Mother, also Queen Mum, kommentierte das dann auch noch mit den relativ fröhlichen Worten. Ach, die liebe Edwina, die ist schon immer gerne ins Wasser gesprungen. Das war sozusagen der typische Humor des ha der Familie Windsor. Allerdings bemerkenswert ist, dass die indische Marine, auf, geheißt von Nehru, der dann Premierminister war, auch noch ein Kriegsschiff, eine Fregatte mit dem Namen Schul, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, extra auf den langen Weg nach Großbritannien geschickt hat, um sozusagen an der Seite des britischen Militärschiffs auch noch da sozusagen Edwina das letzte Geleit auf die Hohe See zu geben. Interessant ist übrigens, sie hat auch noch ein Erbe von und nach heutigem Verständnis umgerechnet 20 Millionen Pfund hinterlassen. Also das zumindest dann doch zeigt, dass man für seine gesellschaftlichen Ambitionen, karitativen Projekte und sein Liebesleben von dem ursprünglichen Erbe doch auch einiges Mal verputzt hat.
0: Mm -hmm. Ja, auf das Erbe möchte ich auch nochmal zu sprechen kommen und vor allem das, was sie hinterlassen hat, nämlich ein Mann, der wirklich untröstlich war nach ihrem Tod, woran man wirklich gemerkt hat, die beiden, die lieben sich wirklich und die hatten über die Liebe hinaus auch eine echte, tiefe Freundschaft und halt aber auch den richtigen Sinn für Spaß und darüber hinaus was ist das, was heute noch bleibt von ihr, wenn wir an sie zurückdenken? Die Queen Elizabeth hat es gesagt mit ihren Worten. Sie sprang immer schon gerne ins Wasser. Ich habe es eingangs der Folge gesagt mit meinen Worten, beziehungsweise ich habe zitiert, eine Frau, die immer tat, was sie wollte. Ist das, was bleibt von ihr oder gibt es was darüber hinaus?
1: Die dominierende Figur, das zeigt einfach, dass er der Meister der Selbstinszenierung war weil Louis Mountbatten dessen Bedeutung ohne Edwina nie so stattgefunden hätte. Und Mountbatten ist jetzt ja auch wieder als Charles gekrönt wurde, so als Sie-Vater oder besonders ihm verbundener Wahlgroßvater oder wie immer man das bezeichnete, des heutigen noch lebenden und gerade erst amtierenden Königs gesehen worden, der dann auch noch makabererweise auch noch dadurch in die Geschichtsbücher einging dass er bei seinem irischen Anwesen als er mit seinem Boot rausfuhr, um die Hummerkurve zu inszenieren, starb, weil ein Terrorist der irisch-republikanischen Armee eine Bombe platziert hatte. Es starb nicht nur er, es starb auch noch ein Enkel von ihm und ein Freund von diesem Jungen. 1979 war das. Es löste im Königshaus und auch in ganz Großbritannien Entsetzen aus. Man war gewöhnt, dass die IAA vor allem auf, in Nordirland auf britische Polizei und Militärkräfte oder möglicherweise Beamte der britischen Verwaltung, Attentate ausübte, dass man aber so nah ans Königshaus ranging, auch wenn er nicht in der Thronfolgeliste stand, bei Mountbatten, das war schon ein Schlag. Und man hat auch gemerkt, das war auch ein politischer Schlag, der bis heute natürlich auch in britischen Geschichtsbüchern steht und der auch international noch, wenn man den Terrorismus der 70er Jahre beurteilt, europaweit. Als eines der prominentesten Beispiele, vielleicht nach den Fällen Moro in Italien oder Schleier und Buback in Deutschland, ist das schon auch eine Figur, die wieder im Geschichtsbuchheften geblieben ist. Edwina ist, sage ich mal, in Großbritannien immer noch eine Figur von gewisser Bekanntheit. Interesse in allerdings, ich würde mal sagen, Politisch schwindend, aber wenn man das jetzt mal von dem Bild und der Emanzipation der Frau sieht im 20. Jahrhundert. Wir haben schon in der letzten Folge der Prinzessin Margaret gesprochen. Lady Edwina ist ja nicht jemand, die sich hinstellte, wie zum Beispiel dann die Enkeltochter von Kaiserin Sissi tat. Erschi genannt. Die rote Erzherzogin, die sich hinstellt und sagt, ich will jetzt den Sozialismus und die Monarchie ist sowieso ein Parasitenstaatsform und pfui Teufel und ich wähle die Roten und spende den Roten. Das sind ja alles die, die haben sich ja nicht gegen die politische Klasse aufgelegt. Die haben nicht die Monarchie angegriffen. Die haben mit Sicherheit niemals besondere Sympathien für linke Parteien oder gesellschaftlichen Umsturz oder sowas. Es war schön. Man wollte schon auch anderen Frauen helfen, vor allem auch in, in karitativer Hinsicht. Dass man fast zufällig, möchte ich mal sagen, so ein Vorbild gesetzt hat, was alles möglich ist, wenn man eine Frau ist, das weiß ich nicht, ob das deren primäres Ziel war. Es wäre auch vielleicht ein bisschen vermessen gewesen, weil nicht jede Frau, sondern nämlich genau eine, nämlich Edwina, hat halt 1921 zwei Millionen Pfund und Stadtpalais in London geerbt. Das haben die meisten anderen nicht.
0: Trotz allem kann man, aber wenn man auf Edwina Mountbatten zurücksieht, auch irgendwie ja zufrieden und stolz sein, schon fast mit auf die Worte von Sir Ernest, der ja damals zu ihr gesagt hat: Du bist nicht bloß die Frau an der Seite eines Mannes, sondern du bist die Frau und die auch für sich alleinstehen kann und die Frau, die selbst sehr viel bewegen kann. Lieber Andi, wie kann ich denn heute und wie können unsere Hörerinnen und Hörer vor allen Dingen noch ein Stück Lady Mountbatten miterleben?
1: Ja, es gibt den großen imposanten mit Broadlands, auf dem übrigens auch die Queen und Prinz Philipp 1947 ihre Hochzeitsreise gestartet haben. Man muss allerdings wissen, im Gegensatz zu vielen anderen britischen Schlössern und Herrenhäusern ist Broadlands kein Museum. Es gibt in kleineren Dosen die Möglichkeit, Führungen zu machen. Es gibt auch immer wieder Veranstaltungen in den enormen Ländereien, also sprich in den Parkanlagen rund um das Schloss. Es würde jetzt hier jede Zeit springen, das alles aufzudröseln, aber am besten würde ich empfehlen, Broadlands einfach im Internet einzugeben, auf die gut geführte Webseite zu gehen. Und zu schauen, ob möglicherweise, wenn man gerade in der Gegend ist oder dorthin reisen möchte, was es da für Möglichkeiten gibt, sozusagen Broadlands, entweder vielleicht sogar bei den wenigen Führungen oder zur kurzen Phase, wo Räume im Schloss geöffnet sind, die zu besichtigen. Oder zumindestens ein Teil dieses Ambientes einfach einzuatmen, wenn man eine Veranstaltung besucht, die in den Ländereien stattfindet. Man ist auch, sage ich mal, Pekuniär da durchaus daran interessiert, dass Gäste kommen. Man kann da zum Beispiel auch heiraten oder sie können da auch irgendein Event durchführen. Also wie gesagt, man kann da schon rankommen. Es ist aber nicht so, dass sie jetzt 24 Stunden am Tag oder acht Stunden am Tag irgendwo durch alle Räume durchgehen können. Im Wesentlichen dient dieses Anwesen bis heute der Familie als Wohnsitz und Zuhause. Dann stellt sich natürlich die Frage, ja, ich würde aber mal gerne noch mehr von so einer imposanten Anlage sehen. Da empfehle ich Ihnen, gehen Sie nach Goodwood. Das ist im Süden von London. Das gehört dem Herzog von Richmond. Ich hatte auch mal das Vergnügen, ihn zu besuchen. Da war er noch nicht Herzog, sondern sozusagen der Sohn des damaligen, mittlerweile verstorbenen Herzogs und hieß noch Lord March. Das ist ein riesiges Anwesen, was alles beinhaltet, der auf dem Grund finden Sie. Ein Flugplatz, einen Pferderennplatz, eine Autorennstrecke, eine organische Farmlandschaft, einen Golfclub und auch ein Schlossgebäude mit enormen Gemälden, die man teilweise kennt von Postkartenkalendern oder sogar britischen Briefmarken. Goodwood hat auch ganz tolle Shops mit eigenen Kollektionen, Manschettenknöpfe oder spezielle Editionsjacken von Bellstaff. Das ist so richtig, wenn man mal so erleben möchte, wie es im Prinzip so ein Besitz der Superlative, so ein Adelsbesitz funktioniert. In Goodwood haben Sie unzählige Möglichkeiten, was Sie sich alles anschauen können. Da können Sie auch Kaffee trinken oder Tee trinken oder eine Golfrunde spielen. Aber auch hier empfehle ich, um jetzt hier nicht endlos was vorzulesen, schauen Sie sich bei Goodwood einfach auch die Webseite an und dann werden Sie ganz viele Möglichkeiten finden, wie Sie möglicherweise einen Besuch dort gestalten können. Es ist sehr imposant. Ich erzähle noch zum Abschluss die Anekdote, als ich damals das Vergnügen hatte, den Termin zu bekommen. Es ist ja ein Privatbesitz und da funktioniert ein Navigationssystem, auch nur in Maßen. Und dann hieß es, rufen Sie die Privatsekretärin an, wenn Sie die Einfahrt des Anwesens erreicht haben, was dann auch geschehen ist. Und dann sagte sie, ja, ist ganz einfach, Sie fahren jetzt zum Haus und jetzt fahren Sie etwa drei Meilen. Also wir befanden uns sozusagen am Schlosstor. Jetzt fahren Sie mal drei Meilen geradeaus, dann biegen Sie hinter dem Gebäude ab, dann geht es zwei Meilen durch den Wald dann kommt eine Hecke und dann geht es nochmal eineinhalb Meilen und dann sind sie beim Haus. Also das ist sehr bemerkenswert, unter anderem auch deswegen, weil es bei äh, Gutwood etwas gibt, was es woanders nicht gibt. Nämlich eine Rolls-Royce-Fabrik mitten auf dem Gelände. Bitte, das dürfen Sie sich jetzt nicht mit rauchenden Schloten vorstellen. Das ist der Marke geschuldet, eine Manufaktur für Luxusautos. Passt aber alles wunderbar. Da können Sie im Zweifelsfall an einem Tag noch sehr, sehr viel mehr sehen. Und auch öfter im Jahr als in Broadlands. Aber ein Besuch in Broadlands ist durchaus auch zu empfehlen. Nur wie gesagt, fahren Sie nicht auf Google hing, Das ist schwierig.
0: Ja, wie ich jetzt höre, gibt es einiges zu sehen. Und ja, auch einige Meilen zu fahren. Dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und ja, schauen Sie sich das Ganze an. Hier von unserem Royal Experten Andy Englert empfohlen die beiden Ausflugsziele, die auf jeden Fall jede Menge zu bieten haben. Ja, liebe Andi, wir haben heute über eine Frau gesprochen, die nicht nur umwerfend aussieht und viel Geld hat, sondern die auch wusste, wie man sich verkauft. Eine Frau mit unglaublich viel Selbstbewusstsein, was sie dem Sir Ernest zu verdanken hat. Und äh, ja, eine Frau, die ein außergewöhnliches Leben geführt hat an der Seite von Louis Mountbatten. Wir haben heute gesprochen über Edwina Mountbatten. Es hat mir wieder einmal riesig viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Expertise, für dein Gespräch. Es ist mir immer eine große Freude, mit dir zu sprechen und deine persönlichen Erfahrungen zu hören und zu teilen. Mit Ihnen, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, auch an Sie ein großes Dankeschön dafür, dass Sie wieder zugehört und eingeschaltet haben. Denken Sie daran, Mittwochs ist Royal Tag. Ich sende liebe Grüße an Sie. Nach Hause, und an dich, lieber Andi, nach München.
1: Und ich sende sie auch mit einem großen Dankeschön an dich, liebe Julia, und auch ein großes Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch die vielen positiven, konstruktiven Feedbacks, die wir bekommen haben. Für mich als zwar langjährigen Royal-Journalisten, nicht unbekannt, aber als Debütant in der Podcast-Welt auch überaus erfreulich.
0: Machen Sie es gut und... Bleiben Sie gesund.
1: Ein Podcast von Funke.